0: Bienvenidos a las Comics Reviews. Estamos esta semana celebrando, festejando, conmemorando que la luna le dio otra vuelta a la tierra y los chinos pues celebran un año nuevo, un año más, que es el año del dragón. Y pues yo estoy muy contento y aparte de eso, pues vamos a hablar de que por fin, por fin, habemos Supergirl y que la WWE es la primera víctima de esta regla, de esta tendencia, esta guerra de streamings. Hablaremos de todo esto en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Jun?
1: Muy bien, muy contento también de. Qué bueno que se atravesó esto del año chino nuevo. Que uh -huh. eh, Primero porque me recordó la canción de Caifán de Si el año del dragón fuera inmortal.
0: ¿Cómo decía mamada Saúl Hernández si nosotros caíamos en sus letras, verdad?
1: es que, güey, yo a veces me pregunto si, Humberto, si me logras explicar una canción, una
0: de Ula.
1: Caifán. Wey. Te voy a dar toda la razón de que te hayas convertido fan <risa> número uno, pero,
0: pero no tomábamos, la... las cantábamos, llorábamos con esas canciones que yo creo que ni ese güey entendía.
1: No, estoy seguro, bueno, tal vez él sí. Pero seguramente tiene una libreta entera de anotaciones de, para entender sus códigos uh -huh. De las letras de las canciones, güey, y poder traducirlas y decir Lo que quise decir es esto, ¿no?
0: Lo que quiso decir, ahora como con Google Translator, a ver si algún día alguien nos hace el paro eh... o, o
1: tú que tienes un canal de YouTube, puedes poner el, el nervio del volcán explicado
0: Explicado, sí, 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 pero yo creo que tendría que meterme unos pases, güey, o unas pinches fumes, güey, porque no <risa> No hay manera de entender ese pedo. Pero bueno, la podemos poner al final de este capítulo porque sí viene mucho a, a, a colación porque es precisamente el año del dragón el que estamos este, viviendo a partir de, ya de este sábado que la luna le dio la vuelta a la tierra porque recordemos que los chinos no miden sus días de acuerdo al sol, lo miden de acuerdo a la luna. Y fíjate que me está, estaba yo acordando que este cómic, ahora que lo volví a leer me, me, creo que me gustó más que la primera vez que lo leí Pero encontré algunas fallas en su, en su estructura Pero siento que no fue culpa Del escritor, yo creo que fue culpa De los editores Porque se le ocurrió Publicarlo en un momento Muy malo de los cómics que fue Civil War, Dark Reign y todas esas mamadas ¿Qué opinas tú? Eh
1: que otro cómic que leímos le pasó así igualito, güey. Pero bueno, no importa. Esto también es como que se meten esas historias que están pasando en el universo de Marvel, de Marvel y lo único que logran es meter ruido sí. dentro de, de historias que, que de otra manera serían muy buenas, ¿no? Uh -huh. Y no conforme con todo este ruido que se está metiendo, también creo que el escritor se metió en un trip que a mí me encanta, uh -huh. pero que ya con su Trip, más lo que está ocurriendo en el universo Marvel, se vuelve muy complicado. Uh -huh. Que nos empieza a presentar las historias de todos los Iron Fist que ha habido en la sí. historia. Y tristemente nos presenta las historias muy cortitas. Hay Iron Fists que su historia ocupa en este cómic una página, tal vez dos.
0: Claro, claro.
1: Eh, Pero este... Este... Cada uno a mí se me antojaba que alcanzaba como para 10 páginas que me lo contaran, güey.
0: Justo eso iba a, a comentar, John. Yo creo que desde que te conozco, desde que empezamos a, a tener esta amistad, tú siempre has hablado de que los superhéroes no son necesariamente la encarnación actual, que podría haber un antes o un después. Yo antes no era tanto de esa idea y me costaba mucho trabajo cuando tú me lo platicabas, pero aquí creo que queda a la perfección. O sea, creo que sí, el viaje de Danny Rand ha sido como muy corto, muy breve, porque es un cómic muy breve, es un cómic que nació en los setentas tardíos y entonces no tiene todo el bagaje de Fantastic Four, no tiene todo el bagaje de Spider-Man, mucho menos del Capitán América y de Superman, ¿no? O sea, es una estancia muy breve, que apenas va a cumplir 50 años, que a lo mejor dicen, no, no 50 años es un chingo, sí, pero no se ha publicado de manera continua y entonces Iron Fist ha sufrido de que pues, se tiene que reinventar cada generación, cada cinco años para hacer algo fresco y creo que Ed Brubaker lo logra, pero al mismo tiempo no, ahorita les comentaré por qué eh, yo he comentado en varias ocasiones, es más, mi canal de YouTube tiene una sección que se llama Mayo de Madrazos, donde hablo de películas de, de, de artes marciales mexicanas pero en general me gusta el cine de artes marciales de toda la vida, fue un, fue un común viaje paulatino porque primero fueron los videojuegos de peleas como Street Fighter de ahí me brinqué al cine de, de artes marciales como las películas de Bruce Lee o de Chuck Norris y de ahí me brinqué al cómic de artes marciales como Shang-Chi, como Iron Fist como eh, da Daughters of the, of the Dragon y que por cierto salen aquí también pero eh, en México es como muy, muy raro, rara la manera de narrar estas historias de artes marciales siento que a Bruce Baker le gusta pero no entiende el cine de artes marciales y lo termina convirtiendo en otra cosa que no, no me desagrada, pero sí me brinca. No sé si estás de acuerdo con lo que pienso, Hugo.
1: Es que yo creo que Ed Brook Baker en lo que se basa, es en el cine gringo de artes marciales. Güey. Probablemente también, sí. O sea, recordemos que todo lo que llegó a Estados Unidos estaba pasado por el filtro y los ojos de productores, cineastas, mercadólogos de Estados Unidos. Entonces mm. tenían que decidir qué si sí vendía de este lado del planeta. Claro. No se traían absolutamente todo Y de hecho si ves los estilos De narrativa de uno y otro Cine, uh -huh. cambian muchísimo güey. Sí, hay sí, sí, hay sí. unas películas En China que Da hueva verlas O intentan ser cagadas pero no entiendes El humor que están claro. manejando eh, La velocidad Con la que ocurren las peleas, en fin Tienen muchas diferencias, ¿no? no Hasta no las tomas
0: visto. y los encuadres, ¿no? <risa>
1: Sí, la, la manera de actuar, güey, ¿no? uh -huh. es exactamente distinta. Y yo creo que este Iron Fist es hijo más bien como de ninja americano o de las sí. películas de Chuck Norris, ¿no? Eh, de, incluso del mismo Jean-Claude Van Damme, sí, que interpreta sí. a un arte marcialista estadounidense. ¿no? Uh -huh. Y creo que desde allí, incluso esta visión de, de Goku y de los eh, campeonatos o torneos uh -huh. de artes marciales, Uh -huh. eh, también está un poquito embarrada en este Iron Fist y bueno, es, son cosas que consumieron los que narran estas historias durante los setentas uh -huh. poco de los ochentas ¿no? justo de películas de caratazos que vieron en Estados Unidos
0: y fíjate que, que ahorita que lo mencionas voy a dos puntos, a mí no me sabe tanto a, estas, a, 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 a las setenteras como bien dices tú me sabe hasta las últimas que sacaron de la supremacía Bourne que no he visto pero ni una completa güey me da una hueva total todo ese, ese tipo de, de, de películas y ahorita voy a explicar por qué sin embargo lo acabas de decir muy bien este tipo de cómics es para gente, para que se le quite a la gente esa sensación, ese sabor de decir que Dragon Ball es una buena historia
1: bueno de, de, yo siempre lo voy a defender güey Dragon Ball a secas cuando Goku es niño sí. es una buena historia pero también más allá de eso creo que Justo con Iron Fist lo que pasa es que, al menos el que estamos leyendo ahorita, ¿no? Uh -huh. Es un güey que tiene una compañía y tiene mucho dinero.
0: Que esa es la parte que a mí me aburre y me caga, pero ahorita lo comentamos.
1: Y yo creo que le juega justamente en contra, porque uh -huh. cuando tú lees una historia de artes marciales, pues lo, eh, lo primero que a mí me conecta oh, y lo primero que pienso es Ryu, ¿no? Uh -huh. Y Ryu es un güey que viaja con su vida y su casa uh -huh. en. En una maleta aquí atrás colgada del hombro, ¿no? Sí. Va descalzo con la misma ropa que está rotita, güey. O sea, uh -huh. Uh -huh. cero que ver el materialismo, el dinero y andar viendo tu empresa y la uh -huh. chingada. Entonces, como que son mundos que al final chocan y no van el uno con el otro. Uh -huh. Tampoco es que esté explorando ese choque Ed Brubaker Baker eh, en estas historias que está contando, ¿no?
0: Y que lo pudo haber hecho, pero super cagado de risa con Luke Cage y con Shang-Chi.
1: Bueno, fíjate que ese, ese momento... Hay un momento dentro del cómic en el que están conversando Iron Fist y Ajá. Locke
0: Kreech. Y ahorita, ahorita llegaremos a él, me pareció genial, ¿eh?
1: A mí también, me gustó mucho, güey. Uh -huh. De los mejores momentos que tiene el cómic.
0: Sí. Eh, otra cosa que quisiera decir antes de que, empezamos, que empecemos a desmenuzar este, 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 este gran cómic, porque sí, insisto, hay cosas que no me cuadran, que no me cuajan, pero es un muy buen cómic y sí lo recomiendo ampliamente. Y otra cosa que quisiera yo decir a, antes de arrancar y como advertencia para nuestros escuchas, es que ya estoy hasta la madre, Juan, neta, hasta la madre de que todo tenga que ver con pinches amenazas a nivel mundial, güey. Yo no sé qué vergas tenía que hacer Hydra en un cómic de Iron Fist.
1: Yo creo que se la jugó por aquello de la compañía, ¿no? De, la... de que este güey es un millonario y que hay... Hydra está siempre presente no solo como eh, crimen organizado de vender drogas o secuestrar gente o de mucha tecnología pues también como esta este animal inteligente que va secuestrando y que va comprando lo que necesita para seguir creciendo sí, sí. o para poder operar dentro de un país o, o poder secuestrar el gobierno qué sé yo no pero yo también quiero empezar con esta advertencia a esta Iron Fist justo es lo que le juega en contra ténganlo siempre en mente, es millonario y tiene una compañía uh -huh. y mira
0: no sé, ahorita tú me dirás tu opinión Juan. pero si me preguntas a mí en los últimos 20 años la mejor película de artes marciales que ha sacado Estados Unidos se llama Kill Bill y entonces Beatrix uh -huh. eh, Kido va en una venganza personal donde se enfrenta a cualquier May, que fue su maestro de artes marciales y su amante, en ningún momento Bill es el millonario de la corporación ni es una fuerza terrorista ni es un cabrón que quiere destruir el mundo, solo es un güey que le jugó chueco como la mayoría de las películas de artes marciales de China entonces yo no sé aquí cuál, cuál fue el pedo de meter a Hydra si creo que Snake, es, eh, Iron Snake era un excelente villano yo no sé para qué vergas tuvieron que meter a Hydra insisto, ¿quieren ver una buena película de, de artes marciales nueva? de este siglo, de este milenio, de Anquilville, y eso les va a ayudar mucho a entender lo que le vamos a hablar ahorita con Iron Fist.
1: A mí me, gust me gusta mucho la de héroe, fíjate.
0: Ah, claro, pero por eso me refería a estadounidense. Claro,
1: claro. Uh
0: -huh. Sí, porque sí, Hero totalmente... Tiene, tiene eh, toda razón. Está, está esa de Giro de Jet Li, uh -huh. y hay otra que se llama eh, Once Upon a Time in China, que con uh -huh. eso ese güey contaba la historia de, 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 de China. Y ahorita les digo el nombre del otra porque la tengo muy lejos, todo lo que hacía Jet Li en esa época era una joya, ¿eh? Estaba muy Económica
1: cabrón. Muy cabrón Jet Li. Bueno, yo disfruto estas, estas de Confusión, Shaolin Soccer. Y Steven Chow. Mm -hmm. <risa> Me encanta. Sí. No, no sé si,
0: si, si tú comulgas con, conmigo al decir que, por ejemplo, Ang Lee, ese güey depende cómo amanezca el dólar o hace muy buenas cosas o hace pura mamada, ¿no?
1: Bueno, ahí está su mayor fracaso en el mundo, que es Hulk, ¿no?
0: Sí, no manches. Y en cambio ves el tigre y el dragón, dices, ¿qué pedo es el mismo bueno, No mames. Qué
1: cosa tan hermosa, sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Pues mira, yo, yo espero que algún día la vida me bendiga, me ayude a llegar a trabajar en Marvel Comics, porque no mames, ¿qué ganas tengo yo de hacer una historia de Iron Fist, güey? Y, y, y yo la haría precisamente como este tipo de películas, sin complicaciones, sin pedos, sin terrorismo, sin nada de esas pinches empresas. Y vaya, el cómic que empieza, híjole, de verdad está muy cabrón, Fun, porque este güey, llamado David Aya qué bárbaro, qué dibujantazo es ese cabrón, ¿eh? No mames, no, 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 está muy cabrón ese güey.
1: O sea, síganlo un... en Twitter, síganlo en Twitter porque sí, también publica muy seguido cosas. Mm -hmm. Y a mí me gusta mucho, mucho, güey, eh, los fondos. Sí, sí. Las perspectivas, los golpes, ¿no?, de, de Iron Fist. Todo es así como, güey, ¿por qué? ¿Por qué tienes tanto talento?
0: Y aparte, ¿sabes qué? Yo hasta siento que el güey o tiene algo en los ojos especial o tiene unos lentes particulares. <risa> Te hace cuenta que el güey todo lo ve como depredador en un contraste súper alto que hace que sus dibujos sean igual de contrastados y de contrastantes,
1: cabrón. y entonces
0: a la, a la hora de pasar las páginas, es un deleite muy cabrón.
1: Incluso le agregan al dramatismo de la historia, ¿no? Sí, Hay una, sí, sí, una sí, página sí. con la secuencia en la que salen las hermanas. Sí. Y que se convierten en, creo que son cisnes o garzas.
0: Sí, yo, yo asumo que son las garzas porque es el estilo del Kung Fu del Crane.
1: Exacto, tienes toda la razón. Uh -huh. Se convierten en garzas y salen volando... Uh -huh. Y tiene justamente estas sombras duras que tú mencionas y la secuencia se ve tan, tan, tan bonita, incluso oscura, güey, no tiene ni un pedo. Uh -huh. Me gusta mucho lo que hace este cabrón.
0: Sí, y precisamente la primera escena, bueno, la segunda porque la primera, como comentaba Juma hace rato, están recordando un Iron Fist de antaño que pues hasta, el, hasta el estilo del dibujo no me, no me convence tanto porque es hasta casi, casi anime. Y recordemos que China y Japón son dos sabores muy diferentes. Y, y, y pues no me convence, pero cuando entra David, y ella pues vemos al Iron Fist reventándose su madre en una azotea, pues como deberían de ser las historias de Iron Fist, ¿no? O sea, yo te, ese güey también me caga cuando lo metieron a los Avengers, me caga cuando lo metieron a los Defenders. Ese güey yo lo veo en la calle reventándose su madre.
1: Es que es eso, güey. Esta escena a la que nos referimos con Luke Cage es: están en un hospital, Ajá. así como que lo metieron a Lins, ¿no? <ríe> Porque tampoco es como que hay chequenle que si tiene seguro no Y si lo vamos a Ajá.
0: Ahorita, ahorita qué bueno que lo mencionaste Juan Porque se me había olvidado, ahorita voy a sacarles el cómic Ese personaje que aparece ahí Que rescata a Danny Rand Después de la putiza que le ponen eh, Se llama Night Nurse Es un personaje viejísimo De los 40s y de los 50s Y claro. lo rescata precisamente Ed Brubaker eh, para Daredevil Y después lo trae aquí para Iron Fist y es una, es una enfermera que tiene como una clínica, como bien dices tú, de esas pues totalmente putres y totalmente chafitas, pero está diseñada para rescatar a los superiores urbanos.
1: De hecho, la, la vimos en Daredevil, en la serie de Netflix.
0: Uy, con esta delicia de mujer llamada Rosario Dawson, ¿no?
1: Exactamente, sí, uh -huh. que, que también fue un gran acierto que la sacaron en la serie, me parece.
0: Sí. sí, 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 y que se está rumorando que va a salir ahora en el nuevo MCU, pero ojalá que
1: no. Pero volvemos a lo que tú decías, es un güey que se parte a su madre en la azotea, lo mete en un hospital de mala muerte, llega Luke Cage, uh -huh. y no es de, hoy qué hospital tan feo! No, así son los hospitales aquí, güey, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces vengo a ver cómo estás y cómo te ha ido, y a contarte las buenas o las malas nuevas que hay allá afuera en la calle. Uh -huh. Y eso a mí me resultó súper interesante, güey. Es un diálogo en un hospital de dos superhéroes que uh -huh. están en el barrio todo el uh -huh. tiempo, uh -huh. y con eso me alcanza para decir... ¡Qué buena historia estoy leyendo!
0: Eso, 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 eso no manches. Eso lo, lo hubiera alcanzado para un cómic completo home. Yo no sé por qué no lo extendieron más.
1: Es que hubieran, siento yo que hubiera empezado con los Heroes for Hire. Uh -huh. Y bueno, técnicamente sí empieza con los Heroes for Hire, pero no los puede agarrar, porque uh -huh. como tú ya bien dices, estamos en medio de la guerra civil. Uh -huh. Entonces, las Heroes for Hire están del lado de Iron Man.
0: Y de huevos agarra el nombre la Colin Wing, ¿no? Y Misty Knight. Ajá, sí, porque sí, sí. Ellas eran las hijas del Dragón, The de Daughters of the Dragon. Y entonces de huevos agarran el nombre de Heroes for Hearts en el permiso de, de, de Iron Fist y de Luke Cage, que fueron los que lo inventaron.
1: Y todavía está pensando el güey en demandarlas o dejarlas usar el nombre, ¿no? <risa> sí. Pero como no, puede, no pueden actuar juntos porque se estarían peleando de tienes que registrarte como superhéroe. Y, no, no me voy a registrar. Sí. Entonces, no puede hacer nada y eso está muy chafa ¿no? Sí. pero creo que si hubiera empezado con esos personajes podría aventarse una historia acerca del barrio y de la gente y de lo que ocurre ahí todas las noches uh -huh. y hubiera sido muy rico antes de empezar a meterse con Hydra uh -huh, uh -huh. aparte
0: creo que Hydra, híjole, también es algo muy inflado por el MCU por el universo cinematográfico pero antes eran los enemigos así como chafitas del Capitán América y ahora resulta que están por todos lados, ¿no? No tiene mucho, no tiene creo que ni tres meses, que Jumi y yo, en otro episodio, que por favor visítenlo, hablábamos de los agentes de Atlas. No mames, cómo me hubiera gustado más que hubiera sido Yellow Hand, digo, este Yellow Claw, en vez de Hydra.
1: Y además que son néroes que tienen que ver unos con los otros, ¿no? Después uh -huh. si ves ahí un crossover de uh -huh. Agents of Atlas con Heroes for Hire, Queda la Taré. perfección. Fenomenal, güey.
0: Sí, no, 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 no manches. Eh, pues ese momento, híjole, yo, yo he tenido la fortuna, porque no lo puedo llamar de otra manera, la fortuna de viajar a Nueva York y estar desde los lugares más bonitos hasta los más pinches de allá. No sabes cómo me recordó ese Nueva York feito, por donde estuve también wow. paseando, wow. Estas, estas escenas cuando está con la Night Nurse y todo ese desmadre. Y también este Nueva York corporativo. Cuando están hablando de la Torre de Rand, no, de las oficinas de Rand, ahí Ajá. sí medio se me cae la historia, porque insisto que viene viene un personaje que de verdad ni siquiera me acuerdo de su nombre. Es como es como el gato, es como el 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 Julius Fox o el no sé qué Vicente Fox o cómo se llama el que le ayuda a Batman, este
1: Lucius eh,
0: okay. Lucius Fox, que nada más sale para el chistín y para sí, el chistín sí. corporativo. Y entonces como que sí me echa a perder mucho el cómic. Pero esa parte de Nueva York feíto, no manches, ¿cómo, ¿cómo la disfruté?
1: Sí, es que, güey, Iron Fist, además el estilo del dibujante Uf. se da perfecto para contar cosas de la calle, güey. Sí, 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 sí. Y fíjate que a mí me resultó muy, muy feo. Me causó mucho ruido y estuve pensando en eso casi todo el tiempo. O sea, bueno, ¿de qué trata esta historia de Iron Fist, güey?
0: Exacto, exacto. Uh
1: -huh. y pues a cada rato decía de nada, de nada, de nada de nada, de nada a la vuelta del primer compendio porque también está bien gacho que termina y no, no concluye el primer story arc,
0: te deja súper mal pero es sigue que te... la chingadera recordemos lo que hablábamos en el episodio anterior Juan, que antes los compendios eran por gracia y obra del Espíritu Santo o sea si los sacaban era porque tenían muchas ventas y les daba más hueva hacer reprints que sacar claro. un compendio chiquito. Entonces, como, dicen, nos, como dices bien, nos cortan el orgasmo, bien, cabrón?
1: Sí, y entonces ¿no? se trata, si yo pudiera resumir en pocas palabras de qué va el primer tomo, es uh -huh. Iron Fist, pero más bien en su... Eh, ¿Cómo se llama? Identidad secreta, uh -huh. Daniel Ram, uh -huh. intentando que Hydra no compre su compañía. Uh -huh. De eso se trata el primer tomo de Iron Fist. Y digo, güey, eso está súper aburrido. Súper. como O sea, si tú me lo vienes a vender a mí como editor, te diría, oh, qué hueva, güey, no me cuentes eso de Iron Fist. Sí, 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 sí. Y obviamente ocupa mucho tiempo en... Primero que se topa Iron Fist por primera vez con Hydra en este compendio. Ajá. Y te, te, se toma su tiempo en contar que pelearon, que le pusieron su putiza, que platica con con Cage, Ajá. y luego que dice, ahora sí voy a ir yo a buscarlos, voy a ir por ellos. Sí, sí, sí. sí, sí. Ese es lo único que me cuentan de Danny Rand, uh -huh. contrario a lo que pasa con su padre, que creo, y incluso con el mentor de su padre, sí. que creo que son las historias más interesantes de al menos el tomo y medio de esta historia de Iron Fist. Uh -huh. Y que al menos esa historia del papá sí me resuena mucho más como una historia de Kung Fu. Sí. De un güey que se va a encontrar a sí mismo Ajá. y que termina siendo Don Chinguetas. Y que después de ser Don Chinguetas dice, ay, ¿qué creen? Que siempre no quiero ser Don Chinguetas. Güey? Me da hueva. Ajá. Y, y creo que hubiera preferido que me hubieran contado más largo la historia del papá de Iron Fist. Ajá. Y me da mucha tristeza porque estuve leyendo casi todo de Danny Rand
0: pero está cabrón porque, bueno, estamos asumiendo estamos asumiendo que este señor que se aparece es su papá. Porque a mí no me quedó claro si era
1: su papá, ¿eh? Es que hay... Creo que hay un güey que se llama Orson Randall. ¿no? Ajá, exactamente. Ese es el mentor del papá de Iron Fist.
0: Claro, ok, ok, ya. Ya, qued, ya quedó claro porque sí también me estaba yo confundiendo al mismo tiempo y no quisiera que también los lectores se confundieran. Eh, claro. Orson Randall es un personaje que, que de verdad lo hemos hablado en muchos episodios de Paradox Comics Reviews, son de esos, de esos personajes que a los tres paneles ya te cayó bien.
1: Sí, güey. <risa> y porque es el Iron Fist que viene de la Segunda Guerra Mundial. Si no es que de
0: la primera, ¿eh?
1: Es muy probable que haya vivido las dos guerras porque tampoco es que estén muy separadas una de la otra, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho porque el personaje viene ultra traumado de la guerra, güey. Sí, sí, lo sí. último que quiere es ver sin miscuido en más. Más violencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la chingada, no quiero saber absolutamente nada más de Iron Fist, sí. de nada. Sin embargo, pues obviamente durante su vida, durante su andar, ha generado enemigos uh -huh. que lo están persiguiendo y lo van a perseguir durante toda su perra vida, güey. Y no manches. El pobre, güey, se la pasa huyendo y esperando no ser identificado ni encontrado. Y otra cosa que también establecen que me gusta mucho es que cada Iron Fist tiene habilida habilidades distintas.
0: Así como me pasó con, con Shang-Chi, en ese mismo puesto donde yo compraba mis cómics de Shang-Chi, eh, regresando del dentista, se me aparecían también los Iron Fist, que aquí decía puño de hierro por parte de Mac Division. No tengo tantos como de Shang-Chi, pero están estos que pues eran los originales. Y estos que resulta que son la panacea, que son los que hacían aquí en México de manera ilegal, aunque uh -huh. ya la, la historia revisionista diga que... No, sí tenían el permiso de Marvel y de Louis y estos talentosos dibujantes. No huevos, los hacían la, como pinche piratería. Y ahora resulta que cada uno de estos cómics valen mil, dos mil pesos porque estaban hechos en México, pinches bueno. gente arribista, pinche gente arribista, pinche gente abusiva, porque de verdad, ahorita los voy a abrir. Hagan de cuenta que el dibujante se metió perico, se puso a dibujar y le quedaron bien culeros los dibujos, ¿no? Pero bueno. <risa> Otro cómic que les quería enseñar antes de, de que continuáramos con esto, de este episodio de Iron Fist, aquí tengo este recopilatorio de Night Nurse con una portada horrible, ¿no? que no sé, no sé quién la hizo, ahorita les voy a enseñar pero me aventé estos cómics de Night Nurse porque la portada es moderna pero los cómics que vienen adentro no lo son, son los clásicos de, de aquellos años y afortunadamente adentro, pues viene la portada original en la que se inspiró esta otra, ustedes pueden ver esta es la, la nueva, perdón a los que me están oyendo y esta es la original que está 700 veces mejor busquen por favor en Google Night Nurse, el número uno y van a encontrar la portada original y probablemente si ponen Night Nurse 2015 les va a salir la otra portada que está pues de la superverga, ¿no? Aquí te habla de que son varias enfermeras las que atienden el turno nocturno, por así decirlo y eso también se infiere muy bien en la serie de Daredevil, porque Rosario Dawson dice que no es la única que atiende a los superhéroes callejeros en desgracia, ¿no? Lo cual sigo creyendo, home que es un conceptazo que no lo explotaron bien.
1: Ay, sí, porque además puede ser la que conecte varios mundos, ¿no?
0: Ay, es que es que cómo cómo, ¿cómo cómo se te ocurre? ¿Cómo te pasa por la cabeza hacerle una pinche serie a Echo, hacer una serie a pinche, a todas esas que hemos así destrozado, a Secret Invasion, y no le das una serie a Night Nurse, güey.
1: Es que eso estaría bien, bien fregón. Bueno, pero ya hablamos de que perdieron el piso, ¿no? Y ya querían hacer series y películas de absolutamente todo. Uh -huh. Y este concepto estaba muy, muy interesante, sobre todo si la intención, que ya conocemos que sí era esa, uh -huh. era traerse las series que había agarrado Netflix en algún momento, sí. traérselas a Disney+, Plus porque ya los derechos estaban de ese lado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, justo esta enfermera hubiera sido la llave para empezar a traerlos y ver sobre todo qué pegaba.
0: El si todavía pegaba
1: Iron Fist, si todavía sí. pegaba Cage, si todavía pegaba eh, incluso Daredevil, ¿no?
0: Ahorita hablaremos de la serie de televisión de Iron Fist, que es punto menos 427 puntos de, puntos, puntos de mierda de malísima. Uh. Este, y ahorita hablaremos de la caricatura que salió a raíz de este cómic que estamos hablando, que también es mala no lo que le sigue cabrón, la pinche serie donde salía con Spider-Man, que actuaban todos como okay. pendejos, pinche serie horrible de mierda pero este 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 eh, eh, quisiera mostrar, de verdad discúlpenme la gente que me está oyendo, pero si ustedes lo, lo, lo buscan en Google, van a ver este momento que nos describía Home donde están platicando Luke Cage y Iron Fist, que son el agua y el aceite, ¿eh? son como de esas amistades longevas pero que en realidad pues una persona no tiene que ver con la otra. Son diametralmente opuestos los dos. Uno es un niñito millonario que toda la vida creció con dinero y el otro creció en el barrio. Y no solo en el barrio, sino en Harlem. Que hagan de cuenta que es el tepito de Nueva York. Es el barrio más culero de Estados Unidos. Y entonces, este pues Luke Cage tiene que buscar la manera de cómo hacer billete mientras Danny Rand lo ha tenido toda la vida.
1: Y bueno, siempre ha existido como esta lucha entre supongo que le podemos decir clases sociales, uh -huh. en las que si eres del barrio no te mezclas con la gente que tiene mucho dinero, y si eres gente de mucho dinero, pues no te mezclas con los del barrio, ¿no? Y justamente sí. esta amistad que tienen estos dos, pues justamente los une que Iron Fist, ahorita no sé por qué me vino a la mente el, eh, Green Arrow, okay. o sea porque se Ahí. parecen, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero es un superhéroe que como Iron Fist pues también anda ahí en el barrio y en las calles, entonces uh -huh. pues se tiene que mezclar con estos personajes que aunque no pertenecen a la misma clase social uh -huh. sí comparten la misma lucha
0: y está muy cabrón porque eh... ok, yo ya dije cómo dirigiría yo una película de Iron Fist harían algo tipo Kill Bill, pero si a mí me encargaran escribir el cómic de Iron Fist con, con Luke Cage lo haría tipo arma mortal haría un pedo así donde se contrastaran las personalidades, pero que tienen que trabajar juntos y tienen que llevarse bien a huevo, a como de lugar para resolver el caso. Y entonces eso lo haría mucho más interesante, porque podríamos ver el contraste de personalidades, porque mientras uno se fue a, a China, a Asia, al Tíbet, a crecer, a que los, lo, lo educaran de la manera más este, intelectual, pues el otro creció a madrazos, ¿no?
1: Y creo que eso es muy interesante, güey. Creo que, uh -huh. más allá de si tiene dinero o no, justo esas dos formas de lucha social, uh -huh. porque creo que mucho tiene que ver que el arte marcialismo eh, predica mucho la no lucha.
0: Sí, exacto.
1: Va, va para el otro lado, ¿no? Uh -huh. Y creo que el personaje de Luke Cage, desgraciadamente porque ha sido escrito de manera que parece ser el afroamericano enojado permanente. sí pero no tiene por qué ser así. No, claro que no. Entonces creo que sería muy bueno ese contraste de, pues sí, es que en el barrio te haces a madrazos, ¿no? Y el otro sí. que sabe de verdad meter las manos, que diga, es que no se necesitan meter todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, claro. Y me gusta mucho esta onda de que, por ejemplo, eh, a fin de cuentas, eh, Luke Cage es el primero que se le ocurre, oye, pues voy a cobrar por lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, Yo, yo también tengo que comer, y entonces él busca la manera de crear pues esta onda de Heroes for Hire y entonces pues él gana lana resolviendo casos, lo cual también me parece una genialidad que ahora es como muy común, pero en los setentas cuando los dos fueron inventados era la novedad, ¿no?
1: Imagínate cuánto debería de cobrar Danny Rand por acabar con Hydra.
0: Y no manches, ajá, uh -huh, claro.
1: ¿Sí? O sea... Eh... Cada superhéroe tiene que estar dentro de sus propios límites, yo creo. Uh -huh, uh -huh, ¿No? uh -huh. Porque si llevas a Luke Cage a pelear contra Galactus y le ganan, también, ¿cuánto va a cobrar Luke Cage por ganarle a Galactus?
0: ¿Y a quién le cobra, no? <risa>
1: uh
0: -huh. eh, pues eh, hablábamos antes del corte de, de Orson, Orson Randall, que es un personajazo que nació aquí, y, y que pues obviamente él tiene mucho más callo, mucho más experiencia, y se da cuenta que hay como un desmadre raro, lo que, lo que tiene que hacer es venir de Tailandia a Estados Unidos, pero pues obviamente tiene que cruzar por aduanas y aquel pues ya no tiene ni pasaporte, bueno, ni su INE, ni su CONASUPO tiene ya.
1: Es que está muerto. Uh -huh. o sea, para, para el mundo este, está desaparecido, se murió hace mucho tiempo. ¿Sí? De hecho, todos eh, pensamos que solo existe un Iron Fist. Uh -huh, uh -huh. No puede haber uno, dos, tres, cuatro, cinco Iron Fists en el mismo... En el mismo periodo de la historia. Sí. Y esa es una, digamos, una parte clave de la historia, porque Daniel Rand se cree el único Iron Fist y de sí. pronto le empiezan a fallar sus poderes. Uh -huh. No, O sea, siente así como que se le estuerecen las manos y así. Sí, de, ¿Qué le claro. está pasando? Como calambres. Obviamente busca en sus archivos mentales y dice, ah, esto pasa... Cuando alguien más está utilizando el poder de Iron Fist, uh -huh, uh -huh. pero cómo puede ser eso si yo soy el único Iron Fist uh -huh. en la tierra, ¿no? Sí. Y entonces ahí, bueno, obviamente ya nos explican que pinche Orson Randall también está de Iron Fist. Uh -huh. Y creo que para mí también uno de los momentos más bonitos es cuando se juntan los los dos Iron Fist.
0: Sí, 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 sí. porque obviamente se roba como una página así de estas de las como del Kalimán, porque para cruzar la aduana. <risa> hipnotiza al cómico, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Ajá.
0: y entonces este, pues ya cuando cruza se pues los de Hydra luego, luego así de ¿qué pasó? Bienvenido, pásale, pásale a la chingada y que lo secuestra, uh -huh. ¿no? Y a madrazos pues se, se tiene que defender Orson Randall y pues se encuentra a Danny y, y sí está muy chido porque ¿no? el dibujante es tan bueno que no solo vemos el contraste de edades, sino el contraste de cuerpos, ¿no? Porque Orson Randall pues te hablan de que es alguien que por lo menos anden sus 80 años, pero 80 años bien trabajados. Sí, no manches, no, no, no. Y esto que ese no es David Aya, ¿eh? ese es otro.
1: Claro, pero ahí se nota cuando te preocupas porque sean dos personas distintas, no importa si tienen el mismo traje. ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Y creo que eso le ayuda mucho a la historia. De hecho, hasta el, el traje del Iron Fist de Randall uh -huh. está como más mugroso. Sí, como, sí, sí. sí Como sí, sí, que sí. ya no le queda muy bien tampoco, ¿no?
0: Hasta es... como deslavado, ¿no? Ajá,
1: exacto, güey. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, sí. Y, y me gusta mucho porque, pues, a la hora de que se encuentran, pues, obviamente, eh, Daniel Rand no ha regresado a Kunlun, que es donde le enseñaron el, la técnica del Iron Fist tan seguido como él quisiera o como debió haberlo hecho, entonces hubo el chingo de cosas que, que no aprendió, y entonces Orson Randall, pues le quiere decir, ah, chinga, pues que no te enseñaron esto, no, y esto, no, pues tampoco, y entonces como que el Randall se queda así de, ¿qué pedo, no?, o sea, ¿en qué momento suceden estas cosas y por qué chingados te dijeron a ti, no?, y de Chama Comeco no lo baja, ¿no? O sea, no de una manera peyorativa ni condescendiente, sino como que se queda de, no mames, tú yo sí me acuerdo que me enseñaron más cosas, ¿no?
1: Y de hecho, hay un libro entero que escribió este güey uh -huh. acerca de técnicas que ha, que ha ido descubriendo a través de sí. su historia como Iron Fist. Sí, sí, sí. Y eso, a eso me refería yo, que mencionaba en el bloque anterior que... Cada Iron Fist tiene distintas habilidades. Uh -huh. Cada Iron Fist aprende técnicas durante su vida, ¿no? Sí. ¿no? No está limitado a practicar exactamente lo mismo que le enseñaron en Kunlun durante toda su vida. Uh -huh. Puede desarrollar técnicas propias. Sí, y claro. también depende de los enemigos que vaya enfrentando, pues va aprendiendo cosas nuevas, güey. Y, y qué eso te, ¿Y te eso lo, lo dicen en la universidad, bien? Pum. Ajá.
0: Esas son cosas que te lo dicen la universidad. Yo me acuerdo mucho que una vez un compañero mío se puso bien pinche loco porque a pesar de que nosotros estudiamos en semestre, cosa que casi casi ya está extinto ese modelo de estudios porque ahora ya son trimestres cuatrimestres y mi compañero se quejaba mucho de oye, es que, ¿qué pedo? Esto pasa muy rápido y no estoy aprendiendo lo que yo quisiera aprender. Y el maestro le dijo, te voy a enseñar una palabra que te va a cambiar la vida, autodidaxis. Y a partir de aquí, todo lo que hagas, lo tienes que aprender por ti mismo, ¿no? Sí se la mamó, pero al mismo tiempo creo que tenía razón. Y es lo que le pasa a, a Orson Randall, ¿no? Como bien dices tú, él tiene que empezar a desarrollar técnicas, a desarrollar este, posturas, a desarrollar otro tipo de cuestiones, al nivel de que él ya tiene que empezar a usar, pues, hasta armas de fuego,
1: ¿no? Bueno, a mí me encanta, güey, porque ese maestro está matando su profesión. ¿no? O sea, <risa> claro. En, en pos de que el estudiante tenga más herramientas, el maestro se está suicidando, güey. Y sí, no manches. ¿no? Me y parece pregunta... muy de Kung Fu, eso. <risa> sí.
0: El y, harakiri.
1: Ándale. Uh -huh. Y eso está muy interesante, güey, porque... Ese modelo de educación ha, ha terminado por caer en desuso. Ya no sirve de nada gastar la, un cuarto de tu vida... Uh -huh. eh, en una aula, intentando aprender y salir... Y que no aprendiste nada y todo lo tienes que aprender de nuevo, ¿no? Uh -huh. sí, eh, creo sí. que tiene que cambiar, que cambiar mucho eso. Pero... Pues mucho de esa estructura viene de esto del maestro y el aprendiz. Uh -huh, uh -huh. Oye, te voy a enseñar. Lo bonito de las artes marciales es que no me vas a tener para siempre como maestro. Sí. Tú tienes que ir y generar tu propio conocimiento. Incluso eh, te alientan a que tú generes tu propio estilo, si es necesario. Claro. Eh, si hay unos muy puristas, como en todas las religiones y como en todas las prácticas uh -huh. de este estilo que quieren que sea siempre igual y siempre lo mismo y exactamente se enseñe y todo se practique uh, igual, uy. pero hay otros que van un poquito más para allá y que saben que la experiencia humana es muy variada y cada quien tiene que, que experimentar su propia vida o aprender su propio Kung Fu ¡Qué
0: cabrón que menciones esto porque se me había olvidado mencionar que durante los setentas, y lo mencioné en el episodio de Shang-Chi salió una serie de televisión llamada Kung Fu con David Carradine, mm. que era hijo del Drácula de los 50 de John Carradine y entonces era muy cabrón porque eso que acabas de mencionar de esta como celosía, esta envidia que a veces presentaban los orientales con las artes marciales fue lo que mató a David Carradine porque, bueno, él fue Bill fue en Kill Bill y pues él llegó a Tailandia, quería abrir sus escuelas de artes marciales en Tailandia, empezó a hacer como su business ahí y un día amaneció pues encuerado y ahorcado en su propia puerta, ¿no? Está súper cabrón porque, pues, volvemos a esta onda de guardar el secreto de las artes marciales, de desarrollar tus propias técnicas y todo eso. Pero como dices tú, jo, hay gente muy purista que dice: No, con lo mío no te metas, cabrón.
1: Pues eh, también existió el rumor de que a Bruce Lee lo mataron por eso. Sí, también. Está muy cabrón, wey, porque. Sí. Es, que, que es como una mafia o como esta fanaticada que te hace flipa, güey, y gente, se le va.
0: Gente radical, va, ¿no?
1: Ajá, hace absolutamente todo para poder mantener sus formas ¿no? uh -huh, sí. asesinar obviamente es una herramienta para mantenerla y,
0: y está súper loco porque aquí y, y se me había olvidado que, que aquí hay un homenaje muy cabrón a esta serie de, de, de David Carradine que, discúlpeme la gente que, que nos está escuchando, pero aquí esto que vemos como Daniel Rand está agarrando un dragón hirviendo era una escena de Kung Fu de, de, de David Carradine, pero él agarraba una olla donde se le marcaban los tatuajes de dragón eh, en, la, en, el, en el antebrazo, y esa es la wow. misma escena que aquí nos da este, Edward Baker y David Aja. Otra cosa que se nos había olvidado comentar, Hume, es que pues obviamente eh, Iron Fist y, y Luke Cage pegan muchísimo en los setentas, pero ya en los ochentas con esta onda de, no, vamos a hacer todo más real, más violento, más acá, más Batman, cancelan para siempre, Power Man y Iron Fist y estuvo de la chingada porque pues, durante todos los ochentas yo, a mí no me tocó leerlos solo cuando eran invitados con el Hombre Araña.
1: Sí, y tampoco es que salieran mucho, ¿no? no. Y bueno, Luke Cage y Iron Fist son los principales pero, uh -huh. ¿cuándo ibas a ver a Misty Knight, por ejemplo? Claro. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y que también se me hace muy buen personaje. Sí. Y extrañaba sus curvas.
0: Sí, yo también, ¿eh? <risa> y, y, y bueno, eh... El que, el que decide rescatar, retomar a Iron Fist es John Byrne Calabado, o sea, es su nombre, que él fue al que le encargaron acabar con Iron Fist. Le dijeron, güey, tú tienes que escribir los últimos números, tú sabes cómo los matas y a la chingada, ¿no? Y entonces John Byrne como que le dio cierto, cierto recelo, cierto coraje que lo obligaran a hacer eso. Y entonces regresa a Danny Rand en el título de enamor, y entonces las empresas tanto de Rant como de Namor, Oracle que se llamaba en este entonces, se unen. Y es aquí, pero estamos hablando de los noventas donde todo tenía que ser corporativo. Y entonces creo que Edgar o Baker quiso como meno, me, medio homenajear este Ron de John Byrne, pero sí siento que me sobra mucho, mucho, mucho. El cómic va avanzando y entonces sale otro personaje que también inventó John Byrne, que es eh, Steel Snake. Sí. Uh -huh. no manches, cómo lo disfruté,
1: ¿eh? Pues es que es como el profesor Zoom de... Uh -huh. de ¿Sí? ¿no? sí, 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 sí. Pues en realidad la única diferencia... Bueno, obviamente tienes aquí a un dibujante muy hábil, entonces uh -huh. lo reconoces porque también su cuerpo es completamente distinto. Sí, no,
0: no manches.
1: Pero básicamente trae el mismo... Pues ¿Sí? como antifaz, ¿Sí? pero de color parado. ¿no? Uh -huh. Y también también me parece muy buen enemigo... Obviamente, otra vez, termina este primer tomo y no me contaron absolutamente nada de este personaje. Nada,
0: ¿no? nada. Me lo van
1: a venir a contar hasta el segundo tomo. Uh -huh. Creo que eso fue lo que a mí me faltó para apreciarlo mucho más. ¿Sabes qué me gustó mucho?
0: A pesar de que, digo, David ella se la rifa muy cabrón, le hablan a uno de los dibujantes originales del Iron Fist de los 70s, que es no, también de mis favoritos de cuando yo era niño llamado Salvius Sema y se avienta la página donde te platican mucho de, de Iron Snake, ¿no?
1: Sal Buscema siempre, siempre que dicen Sal Busema, conecto con Spider-Man. Sí,
0: Así. no manches. A pesar, no de que él, a pesar de que él y su hermano son los únicos dos dibujantes que han dibujado todos los títulos de Marvel.
1: No mames.
0: Sí, tienen récord los dos, tanto Sal Buscema no. como John Bucema, Fantastic Four, Capitán América, Nick Fury, Daredevil, lo que se les ocurra, los dos han estado ahí.
1: Increíble, güey. Uh -huh. Y en ese pues momento siempre se me hizo muy bueno, Salvucema. A mí
0: también, eh y muy limpio en su trazo, güey. O sea, estaba muy cabrón, güey. Muy cabrón. A mí yo prefería leer Spectacular Spider-Man con sema que Amazing claro. con Tom McFarlane, güey. La verdad,
1: y, y es, es muy contrastante el estilo de uno y el muy otro. Muy cabrón,
0: muy impresionante. cabrón. Es más, Salvucema pugnó ¿no? muchos años porque Ajá. se respetara esa Mary Jane con fleco y cabello lacio. Y él seguía dibujándola así hasta que le dijeron, no, güey, pues ni pedo, tienes que ponerle los chinos que le pone el McFarlane. Y el güey como que pues ya a regañadientes tuvo que empezar a imitar ese estilo.
1: Ay, qué triste, güey. Uh -huh. Lo recuerdo mucho porque su telaraña era, era una línea, ¿no? ¿Sí? No era, uh -huh. era todo este garigoleo que hace todo McFarlane. Con... Horrible, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, qué chido, güey.
0: Y aquí salvo Sema, pues qué... yo creo que ya la la... la, la... La falta de práctica, obviamente ya no era tan bueno como en los noventas, pero se ven bastante bien sus dibujos todavía, ¿no?
1: Ay, además qué padre que te inviten aunque sea una viñeta, güey. O sea, uh -huh. sí, está claro. padrísimo. A fin de cuentas es un homenaje a todo tu trabajo. Y
0: yo creo que como bien has señalado tú en otras ocasiones, a John le hablaron porque ya es viejo mamón, ¿no?
1: Ha de ser bien difícil trabajar con ese güey, sin duda, uh -huh. sí. Uh -huh. Mira, este personaje a mí... Tuve que adelantarme, güey, o sea, no me pude quedar en el volumen 1, me fui ¿Ah, a leer sí? el volumen 2.
0: Platícame entonces, porque la neta, yo no lo he leído.
1: Pues resulta que este, este nuevo personaje que mencionas entrenó con el papá de Daniel. Mm, ok. Y desde allí le agarró tirria porque él, él quería ser el Iron Fist y en el torneo que decide quién se queda con el manto de Iron Fist, uh -huh. llegaron al final ellos dos, ¿no? el papá de, de Daniel y este cuate. Sí. Al final, obviamente, gana el papá de Daniel, y el otro se queda con el coraje de que él quería ser Iron Fist.
0: No, mames.
1: Eran amigos, buenos amigos, porque entrenaron mucho, mucho tiempo juntos, ¿no? Uh -huh. Y luego, cuando el papá va, porque para reclamar el, el manto de Iron Fist, no solamente ganas el torneo, tienes que ir a chingarte al dragón. Sí. Y entonces, cuando está a punto de entrar a la cueva del dragón y oye al dragón... Dice, no, se me hace que no la voy a armar. Y entonces se regresa y dice: No, ya no quiero ser Iron Fist.
0: No mames. Entonces,
1: este güey se mete la emputada de su vida. Uh -huh. No, o sea, ¿cómo te atreves a quitarme a mí mi destino? Y además, cuando ya lo vas a reclamar, te rajas.
0: Madres.
1: Y al, al papá de, de Daniel Rand lo entrena. Este, este, ¿cómo se llama este Iron Fist anterior?
0: Sí, lo mencionan ahorita, no me acuerdo su nombre, ahorita te lo busco, Jumen, lo que... No sé, es, sí, es Orson que... Randall. Ajá. Orson
1: Randall es el que... Ah, ok,
0: ok, ok.
1: Fist, ¿no? Yo
0: creo que te referías al maestro que sale hasta el final.
1: No, no, no. Entonces, ya empiezas a ver las conexiones. Orson uh -huh. Randall, entrena al papá del actual Iron Fist, sí. este güey no crece Iron Fist, y luego eh, pues, le pasan básicamente el manto a su hijo sin que el hijo sepa. Uh -huh. Porque el, el Iron Fist actual piensa que su papá era un hombre común y corriente y que se murió siendo un hombre común y corriente, ¿no? Sí. Y no, no es así. Estuvo Porque así, era, así era... era el
0: origen, valga la, re la redundancia, así era el origen original. Básicamente, claro. Iron Fist, en su primera iteración, era el Tarzán, que en vez de caer en la selva, caía en el, eh, con los monjes Shaolin.
1: En Kunlun, sí. Uh -huh. Entonces, eh, adelantarme a la historia me sirvió para entender muchísimas cosas del primer tomo, pero fue por eso, porque sentí que en el primero no me dieron absolutamente nada, y además yo estaba muy emocionado por seguir conociendo la, las historias de los distintos Iron Fists. Sí. Eh, desafortunadamente les voy a tener que revelar que en el segundo tomo prácticamente ya nada más narran lo de Orson, lo del papá del actual Iron Fist, y siguen evolucionando la historia del de Iron Fist actual, ¿no? Ajá. Pero ya no mencionan nada de los Iron Fists no. que tanto nos metieron, ¿no? Como a, a ratitos en este primer tomo y que yo estaba buscando en el segundo. Creo que ya en el segundo también se pierde un poco en, en su historia. y Es que
0: justo es lo que hablábamos hace rato. Eh, Edward Baker, en ese mismo tiempo que estaba escribiendo Immortal Iron Fist, está escribiendo La muerte del Capitán América. Entonces mm -hmm. yo creo que también llega el momento donde dice, creo que está dejando más lana esto, creo que está más chido esto, y sí. creo que dejó de poner la atención a, a Iron Fist.
1: Seguro lo descuidó porque se convierte en Mortal Kombat, güey. O sea, oh. Iron Fist lo llaman a Kunlun porque va a haber el torneo de las... Son las siete ciudades. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y entonces en el torneo de las siete ciudades, cada ciudad escoge su campeón y todos van a pelear para ver quién es el más chingón, ¿no? Uh -huh. Y todo eso está ocurriendo mientras los agentes de Hydra quieren chingarse a Kunlun. Entonces el, el torneo está ocurriendo mientras Hydra está rompiendo las paredes para entrar. Porque estas ciudades no es que llegues fácilmente, ¿no? Es un claro. poco como el Rainbow Bridge. Y,
0: y como la del Doctor Strange, ¿no?
1: Y, y de hecho es, es por años, ¿no? O sea, cada, uh -huh. no me acuerdo cada cuántos años hay una conexión entre una de estas ciudades y la Tierra.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, hagan de cuenta que es cada siete años, ¿no? Uh -huh. Eso lo ganas por torneo. Si tu ciudad gana el torneo, tu ciudad se conecta durante siete años, no, durante muchos años, perdón, uh -huh. cada siete años con la Tierra. Okay. Si tu ciudad pierde el torneo, haz de cuenta que tu ciudad se va a conectar con la Tierra cada cien en vez de cada siete. Sí. Y así más o menos va, va girando la historia, ¿no? Entonces creo que a mí ya esto fue así de, ya ah, torneo como de Goku o como de Mortal Kombat y, se, uh -huh. y empiezan a pelear y ya la historia se me perdió mucho. Ya no quise yo incluso seguir leyendo. Me faltaron tal vez un cómic para terminar el segundo tomo de Iron Fist. Ok. Pero lo menciono porque me gustó mucho desde la primera vez que tú me prestaste el tomo uno. Uh -huh. Me emocionó mucho. Lo volví a leer ahorita y me volví a emocionar, güey. Uh -huh. Sí. Tanto que dije, tengo que leer la segunda parte Porque no me puedo quedar así
0: Y qué bueno que y... me dices, porque yo le quería comprar
1: No sé, güey pues creo que no, no creo que valga mucho la pena Es
0: que, ¿sabes qué? Esto del torneo que, que dices Sí me emociona, sí se me antoja Pero yo no sé por qué carajos Nunca han hecho un torneo Donde esté Shang-Chi, donde esté Luke Cage Donde esté Colin Wing Y se rompan su madre entre ellos Como un, como un torneo, ¿no? De verdad,
1: que fuera así no les des ideas, güey, porque ya una vez hicieron un torneo... de,
0: de la mar... ¿Te acuerdas que se llamaba Contest of Champions?
1: ¡Qué malo fue!
0: Y aparte, luego sacaron otro todavía más culero que se llamaba Shadowlands, ¿te acuerdas?
1: <risa> sí. No mames de la, <risa> la
0: verga, güey.
1: No, pero qué malo. Sea, el Contest of Champions, además, el, el hilo, que se, según era el argumento de esta historia, uh -huh. estaba tan malo, güey, así como que tan, tan malo como que un día Tano se despertó y dijo, voy a poner a pelear a los héroes y los secuestra y los lleva a un planeta en donde tienen que pelear. Sí, no manches,
0: ¿no? De la, sí. de la verdad. Guau, wow, sí. qué genio eh. Sacaron wey. Contest of Champions dos y tres, creo,
1: ¿eh? No, bueno, es que ya descubrimos que a veces la gente se va de boca con historias malas, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, yéndonos al, ter al terreno al terreno friki, al terreno conspiranoico, ¿Tú quién a putazos, sea a putazo, o sea, sea putazo limpio, ¿quién, quién ganaría para ti, Shang-Chi o Iron Fist?
1: Shang-Chi. ¿Sí, verdad? Yo creo que sí. O sea, creo que Daniel Rand sufre mucho de ser gringo y, y millonario. Uh -huh, uh -huh. Y eso le. No, ya a mí no me, no me parece que sea un maestro del kung-fu, uh -huh. tanto como Shang-Chi.
0: Sí, claro. Y no trae tanta calle, ¿no? A pesar de que es, es, es héroe callejero.
1: Sí, no, 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 para nada. No, Shang-Chi es la neta, güey, o sea, de hecho no sé, a lo mejor tú sabes, si los dos pertenecen a compañías distintas y luego fueron adquiridos, porque es el mismo personaje, güey.
0: No, los dos son de Marvel, ¿cómo?
1: Qué cagado, ¿no? Que tengan uh -huh. que tener uno chino y uno gringo.
0: Sí, claro. Pero yo creo que también es lo rico de esa época de Marvel, ¿no? O sea, que también... Sí se parecían, pero no se parecían Y a ver cuál vendía más Y a ver cuál caía mejor y todo ese desmadre ¿no?
1: Es pues un poco la emoción de ver pelear A Bruce Lee con Chuck Norris Claro,
0: ¿Qué? sí, no manches, o a Ryu Creo con que tomo.
1: de allí nacen estos dos personajes
0: uh -huh. Sí, no, hasta la fecha Con Ryu y Ken y Scorpion y Sub-Zero ¿no?
1: Sí, qué cagado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí este, Yo nada más quisiera terminar, Jun, con lo del primer tomo Y de nuevo valga la redundancia Con el final donde ya se arma la putiza por todos lados y llegan los cuates del Iron Fist a tirarle paro, también me emocionó mucho, ¿eh?
1: Sí, eso también. Y en el segundo tomo, salen a pasear.
0: No manches.
1: No lo revientan. Uh -huh. eh, una de las cosas que a mí me dejó con mal sabor de boca al final es que matan a Orson Randall. Ajá. Y entonces Iron Fist en ese momento obtiene el poder completo de Iron Fist, ¿no? Claro. Que, el villano dice, se le duplicó el poder. Uh -huh, de uh -huh, uh -huh. y en ese momento el villano dice, eh, bueno, ya me voy porque ya estás muy poderoso. Mm. Nos vemos en el torneo. Sí, es cierto. <risa> ¡Se va, güey!
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí.
1: La, la batalla final te la quedaron a deber.
0: Horrible, de la verga. Sí, pero Joder, antes de eso, claro. fíjate que pasa algo que me gusta mucho y creo que hay algo que... Ed Brubaker hace muy bien y me he dado cuenta tanto aquí como en el Capitán América Que son los diálogos, está bien cabrón en diálogos ese güey Y entonces vemos como Misty Knight y, y Luke Cage Pues obviamente se le sale lo negro y todo el pinche tiempo se están quejando Y todo el pinche tiempo están violentándose y están violentando a otros Y hay un cabrón que se la pasa chingando y a cada rato dice Hail Hydra, Hail Hydra y entonces Misty le hace, una vez más que vuelvas a decir eso, cabrón, y te voy a matar. Y el güey se mete un elevador. que ¡Qué ladra! Y va aquella emputadísima <ríe> a romperle su madre. Eso me pareció muy bueno.
1: ¡Qué bonito, güey! Fíjate que Drew Baker también tiene un ron de Batman. A lo mejor sí. estaría interesante checarlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No me acuerdo qué es lo que hace ese güey, pero sí me acuerdo que, que estuvo muy sonado, ¿eh?
1: Sí, también recuerdo que a la gente le gustó y estaría bueno, interesante uh -huh. checar uh -huh. después cuando nos dé la comezón de Batman.
0: Claro, y, y, y también sabes que me, me, me gusta mucho, es este desmadre. Bueno, ¿sabes dónde la caga? Eh, obviamente de las premisas que, que le dieron a, a, a Stan Lee cuando le encargaron hacer nuevos superhéroes y que él se los encargó a alguien más, a la hora de sacar a Luke Cage, muchos dijeron, oye, pero es que los negros dicen un chingo de groserías. ¿Cómo le vas a hacer para hacer un cómic de negros que no digan groserías. Y entonces a los escritores, están Lee como editor en ese entonces, se le ocurrió que Luke Cage, en vez de decir peladeces, dijera Sweet Christmas, así como Dulce Navidad. Entonces aquí <ríe> traicionan esta premisa porque llega un momento donde Luke Cage dice Sweet fucking Christmas. <ríe> Me echaron a perder todo lo que había hecho los editores y los escritores de los setentas.
1: Qué chido, güey, qué buen detalle.
0: Sí, y está muy cagado. Y pues sale también la amiga de Misty Knight, que, es, que es Colin Wing, que es, eh, yo no sé, a veces la veo pelirroja, a veces la veo rubia, pero que también es una máquina de matar muy cabrón, ¿no?
1: Pues, no sé si los giros for han tenido distintas encarnaciones, así como el chingo. Sí. sí. Sí, ¿no? Distintas personas han formado parte de ese pues hasta, equipo. Digamos.
0: Hasta Namor y Deadpool estuvieron en un tiempo.
1: Wow, ¡Qué loco! Uh -huh.
0: Con eso te digo todo. El Black Knight de los Avengers estuvo también ahí de metiche. Uh -huh. Y pues eh, eh, con eso quisiera yo como que concluir. De verdad, échense un clavado. Pues ya con lo que dice Hume, nada más a este primer tomo, que es el que vale la pena. Ya lo, lo, lo que sigue pues se me hace que como dice Hume, ya aflojó el paso, pero este primer tomo es bastante bueno, ¿no? Nada más quisiera comentar que en esta cagada que hacen de mezclar con Civil War, que insisto que a mí Civil War no me gusta, me gusta más la película que el cómic, a mí Civil War nunca me capturó, pero algo que me gusta mucho que entre estos inters, entre estos intermedios pues está el pedo de, de Matt Murdock, que ya la gente sabe que él es Daredevil, y entonces le pide el paro a Iron Fist, ¿no? que le dice, güey, disfrazate de mí un tiempo, ¿no? ¿Eso no viene tu, en tu compendio? No recuerdo. Fíjate, entonces en el mío sí viene, porque está este pedo de que está en juicio Matt Murdock, y le dice al a Danny Rand, oye, tírame el paro, güey, en la mames, tú eres el único que tiene, pues, tanto mis habilidades para los putazos, como mi complexión corporal, así que, pues, no seas cabrón, disfrazate de ver de mí un tiempo para poder limpiar mi nombre. Y aquel güey dice, sí, sin pedos, aquí está este panel, se los enseño, discúlpenme los que nos están escuchando, pero en lo que el pinche Matt Mordo que está platicando, atrás está el Iron Fist haciendo sus catas y practicando, y es cuando le dice, güey, tírame el paro, ¿no? Porque ya pues todo el mundo sabe quién soy, y aquel dice, no, sí, sin pedos, yo me meto un tiempo de Daredevil, y no sé cuánto tiempo duró, o si pegó con la gente, pero también me parece una, una, una decisión bien china ¿no? Poner al Iron Fist. Este, no, también tenemos que...
1: Necesito, necesito pedir un corte.
0: Ok, Pero... ok, ok. Güey, chingate un lomotil para la diarrea, no mames, como que cortamos así. <risa> 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 Cierto, amigos, bienvenidos a Parallax Comic Reviews. Eh, pues, no sé si quieras decir algo más para cerrar con The Immortal Iron Fist.
1: Solamente me quedo con la curiosidad de cómo termina toda esta historia. Tal vez en algún momento lo mm -hmm. sería bueno retomarlo, ya por pura disciplina acabarnos este ron, que además no es tan largo.
0: No, hay un ómnibus, ¿no? O sea, creo que uh -huh. hay un
1: ómnibus. Uh -huh. de ser unos 30 números si acaso, eh,
0: ¿No? Sí, 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 yo, yo creo que no se extendió mucho. Eh, el problema con Iron Fist es que nunca se le da el apoyo que, que requiere. Eh, a mí se me hace un muy buen personaje. Lamentablemente, híjole, la... Eh, cuando anunciaron la serie de televisión yo me emocioné mucho, pero le fue de la chingada, pero qué bueno que le fue de la chingada porque era muy mala.
1: Es que desde Jessica Jones creo que para Ajá. mí me dejó bien prendido el primer episodio cuando... Uh -huh. lo... Que no manches, esto va a estar increíble. Y luego ya no, no volvió a levantar al mismo nivel que el primer episodio.
0: la superverga.
1: Hizo aburridísima. Luke Cage también no creo que estábamos muy emocionados uh -huh. con verlo. Sí. Y también estuvo aburridísima, güey. Yo, la neta, Iron Fist ya no vi ni el primer episodio, ¿eh?
0: Yo sí me aventé la primera temporada y se las voy a resumir. Eh, Iron Fist se enfrenta a dos enemigos. Uno es un hipster y otro es una viejita china. Ya, ahí se acabó todo. Y el hipster es un güey que hace como yoga, y quiere no. la paz y no, y entonces vende plantas medicinales y todo. Está de la superverga, de la superverga en la serie de Iron Fist. Después sacaron una, una caricatura con Spider-Man que estaba eh, como reemplazo a Spectacular Spider-Man, que era muy buena. No recuerdo cómo se llama el título, pero sale con Nova y con Iron Fist. Está, pero sí. para pendejos ¿eh? O sea, es de las peores caricaturas De Spider-Man que he visto en mi vida Y de ahí en fuera, creo que la aparición Más chida que hemos tenido de Iron Fist Fue en Marvel contra Capcom 3 Donde finalmente se les ocurrió meter a un arte Marcialista en esos juegos de pelea Pero de ahí en fuera, de la chingada Y ahorita pues con toda esta onda De la corrección política y de No, porque ahora resulta que los que somos blancos Somos peor que Osama Bin Laden Y peor que Saddam Hussein Y todo, ¿no? Y ahora resulta que pues Marvel tuvo a bien quitarle los poderes a, a Daniel Rand y dárselas a un chino. Un chino que nadie conoce, que salió como en tres cómics anteriores y que resulta que ahora es el portador del puño de hierro. Obviamente le fue súper mal a la serie, aunque ellos quieran decir que no. Le fue súper mal y pues ya no hemos sabido nada ni de Daniel Rand ni de Iron Fist, lo cual es muy lamentable.
1: Además, si ya tienes a Shang-Chi, ¿por qué querrías que...? No, bueno.
0: No, aparte, fíjate, yo cuando oí, leí que iban a poner a un Iron Fist asiático, obviamente pensé en Shang-Chi, pero también pensé en Jimmy Wu. Y entonces claro. dije, ah, pues así estaría bien. Metieron un pinche chino desconocido y está de la chingada, pero pues mira, la bronca es para ellos porque las ventas siguen bajando y está como muy triste y muy lamentable. Pero esta, esta de Immortal Iron Fist, aunque sea este primer tomo, se lo recomiendo muy, muy ampliamente. Y si sí, échenle una checadita.
1: Sí, totalmente sí. Y creo que oportunidad desperdiciada en cuanto a caricaturas, porque yo no fui muy fan, pero la caricatura de Jackie Chan pegó bastante en su tiempo. Sí, sí, sí. sí. Y yo creo que caricaturas de Kung Fu, sobre todo si aprovechas personajes como Shang-Chi o como Iron Fist, uh -huh. creo que pegarían muy bien. No, oh, pues Kung Fu
0: Panda ya va a salir las cinco, creo, ¿no? Las cuatro.
1: No inventes. O sea, y los, los madrazos siempre le han prendido a la gente en cualquier claro. formato. Uh -huh. Ahí está la MMA haciendo millones de dólares cada año, ¿no?
0: Y lo mencionaste muy bien hace rato, ¿no? Este eh, Jet Li hizo películas hasta que le llegó la vejez. Luego vimos las de las de Ip Man, que también son la pinche maravilla. Ya me las aventé todas. Están súper sí, buenas. Y, 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 sí, y esas fueron recomendación tuya. Y, y fíjate que, que, como dices tú, los chingalazos siempre van a pegar. ¿eh? Siempre van a pegar. Yo, lamentablemente, aquí en México, para la gente que nos escucha en otras partes del planeta, eh, estuvimos infestados e infectados por el cine de luchadores que valía para pura verga. Pero también hay buenas películas de artes marciales mexicanas. Es más, hay, una, hay un anime mexicano que se llama Seis Manos que ya lo reseñé aquí en el canal de Parallax Reviews, y sí, a huevo que en México podríamos hacer cosas chidas de artes marciales, había un cómic, no sé si lo recuerdas, Jun, en los ochentas y 90s llamado John Barry Samurai, no. y era buenísimo, pero era así dibujado al estilo del Calimán y de todos esos, obviamente Calimán se publicó en México, pero Calimán no es mexicano, eh, claro. pe pero sí, yo no sé por qué han desperdiciado tanto este rubro, porque, Aquí en México los chingadazos, pues nos gusta tanto que el box es de los mejores este, deportes que se dan aquí en México, ¿eh? Yo no sé por qué se han tardado tanto en hacer cosas de artes marciales aquí en México.
1: Totalmente, güey. O sea, ahí está la historia de Rocky, ¿no? que es Claro. Un boxeador, que además sí. es italiano y está en Estados Unidos, o sea...
0: Bueno, lo, lo, los, los
1: personajes
0: mexicanos en juegos de pelea, todos son populares, ¿eh? Todos claro. son, o sea desde T Hawk hasta Ramón de King of Fighters está también King en Tekken, o sea los, los personajes mexicanos siempre los siguen utilizando, eh.
1: Bueno ya habíamos mencionado el videojuego de, de Chávez, ¿no? De Julio César Chávez.
0: Claro, sí, no Manches el 1 y el 2
1: Sí, sí muy desperdiciado también el cine aquí en México. Sí. Eh, casi siempre he tirado más hacia la comedia,
0: ¿no? A la comedia y como decíamos hace rato, ¿no? El cine de luchadores que desde los sesentas hasta tardíos los noventas nos llenaron de pura pinche basura, ¿no? Porque to todos querían ser James Bond, güey.
1: Eh, Valdría mucho la pena analizar todos esos periodos que... También luego consideramos que es pura, pura basura. Uh -huh. Y no, pues a lo mejor sí, güey, pero... Seguramente es <risa> una cosa rescatable. ¿no? Pero con este cine de ficheras y con este cine de, de, los, de los luchadores o este cine de, lo, de las comedias románticas, uh -huh, que también sí, 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 sí. parece que es basura, no sé, seguramente hay algo que rescatar allí, pero sin duda la capacidad del mexicano de contar historias creo que está dormida.
0: Uh -huh, sí, 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 sí. Y bueno, eh, Jum, te tengo noticias que solo te importan a ti y a mí.
1: No manches.
0: Habemos, habemos Supergirl. Sí. Ya James Gunn, dio el comunicado y esta chica también, Millie Alcock, que en español sería Millie pura verga, es... <risa> eh, que según salió en Game of Thrones, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, que no tengo daño mental para aventarme Game of Thrones, no, no tengo retraso mental, nunca voy a ver esa perra serie, nunca, nunca, si ustedes quieren que la vea, me van a tener que pagar para que yo vea esa perra serie, uh -huh. Y ahí para eso está el Patreon y el coffee que tiene el Home. Nunca la voy a ver bajo mi sano juicio. Pero que esa chava sale de ahí, ¿no?
1: Sale del spin-off de Game of Thrones que se llama La Casa del Dragón. Ah. Y que apenas lleva una temporada, va a salir este año la segunda.
0: Y seguro ya se encueró, ¿no?
1: No, no. Y ella es, digamos, la protagonista. Ah, fíjate. De, de La Casa del Dragón. Eh, pues no sé. O sea, honestamente... Esto lo voy a conectar tal vez con mi recomendación después. Ajá. Porque vi una película que no debía de haber visto teniendo ya esta fe perdida en el cine de superhéroes. Oh. Y que me reafirma esto de que va a venir la película de Superman, va a venir la película de Supergirl. Y yo creo que ya me tiene a mí sin cuidado.
0: Bueno, la película Supergirl no está confirmada todavía, ¿eh? O sea, está confirmado el proyecto. Está confirmado okay. que a lo mejor es, está inspirada en Supergirl The Woman of Tomorrow. Lo que sí está confirmado es que esta chica Millie Alcock sale en la película de Superman. No se ha confirmado oh, la película de Supergirl, ¿eh?
1: Mira qué loco, güey. Uh -huh, uh -huh. Bueno, hay muchos personajes, personajes en esta película de Superman y justo estaba pensando en ¿Qué puede hacer James Gunn? ¿Qué visión le puede dar a la película? Uh -huh. Ya olvídate tú de que sea Superman, ¿no? Se va a aventar a hacer una película de superhéroes después uh -huh. de este clima en el que estamos viviendo. Sí. Y o sea, la, la primera que es muy fácil es que haga algo ultra espectacular. Pero uh -huh. uh -huh. después de haber visto eh, Endgame, creo que ya no se puede hacer nada más espectacular ah, para que la gente diga, voy a ir al cine a ver eso porque se ve espectacular.
0: Claro. Y, ¿Y sabes qué? Eh, bueno, mi noticia va en función de eso, de informar que ya vemos Supergirl, pero qué bueno que hay una nueva chava, que es, que es esta chica Millie Olkoff, y no esta chava tan horrible que nos pusieron Sasha calle en la de Flash. ¿Qué, ¿Qué Supergirl tan fea, güey?
1: A mí no me molestó, pero porque se parece... ¿Te acuerdas que una vez salió una Supergirl de cabello negro que traía un lotardo negro con ese...
0: Que era hija de. que no sabíamos si era hija de Lois Lane o de Wonder Woman, ¿no? Ajá.
1: ajá que era ajá. Cirel, ¿no? Creo que yo conecté con esa y entonces no me molestó tanto Híjole, el personaje ¿no? como la actriz que contrataron
0: la, para. La, 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 la chava dicen que está tan encabronada que no ha comentado nada en Twitter, ¿eh? Porque hasta Helen Slater ya felicitó a, a esta chica, la nueva Supergirl, y recuérdame el nombre de la, de la Supergirl de Smallville. Se me fue ahorita horrible. No, Pero bueno, no
1: me...
0: eh, esta chava de Supergirl que, que salió en Smallville ya también felicitó a la nueva Supergirl y que esta ¿sabes? Sofía Calle o Sasha Calle, no me acuerdo cómo se llama la de Flash, ¡Sasha. Eh, madre sé ¿sí? que a la chingada que no la felicitó, que ella creía que iba a ser la Supergirl, que iba a salir en esa película y toma la muñeco.
1: No, es que qué fuerte con esta película, yo no sé qué va a pasar.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero
1: sí, o sea, sin duda para mí, mi supergirl favorita sigue siendo la de la serie de televisión. Creo que ah, ella también ya la felicitó, eh. No se me, Melissa Benoist, no se me va sí. a borrar nunca como la supergirl favorita.
0: No, no, no está hermosa, está hermosa. Y, y creo que sí se lleva de calle a la de Smallville y a la Helen Stater, eh.
1: Yo también lo creo. Y bueno, obviamente ella ya está en otro pedo en su vida, ¿no? Uh -huh. Ya no va a regresar a hacer el papel de Supergirl. Y
0: aparte, ya la edad ya le, ya le, ya le jugó otro papel, no sea ya no puede ser Supergirl porque ya ha de estar en sus treintas ¿no?
1: Yo creo que sí, avanzados. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Pero mira, qué, qué chido, güey. O sea, le va a dar chamba a mucha gente esta nueva película de Superman. Uh -huh. Uh -huh. Y solo hay que eh, pues, supongo que desconectarse e ir a disfrutarla para ver qué nos toca.
0: Que dirían los papás, primero Dios primero a ver si llega la película porque como están las cifras uh, no sabemos para dónde se va a ir el pescado, lo cual me lleva a mi segunda noticia, Home, que te tengo que informar, que en escasos 11 meses la WWE Network, que era el servicio de streaming que nos daba la WWE, se muere se acaba, ya no va a existir más todo ese contenido se lo han vendido a Netflix por 5 billones de dólares. Entonces, viene lo que comentamos tú y yo desde hace mucho tiempo, que va a empezar un merge, va a empezar una fusión entre plataformas de streaming, que ya es inevitable. Y la WWE mm -hmm. fue la primera en, en torcer el brazo.
1: Me parece un movimiento genial, güey. Mm -hmm. Honestamente, sí. yo ya no me tengo que encargar de conexiones, servidores, software... Eh, suscriptores, hasta el
0: diseño ¿no? de la plataforma
1: me vale verga. Uh -huh. Yo nada más te entrego contenido y tú lo subes en tu plataforma y a mí me pasas una cuota, ¿no? Uh -huh. o, uh -huh. o quizás fue un movimiento de dame los billones de dólares que me tengas que dar y ya tienes los derechos durante los siguientes 10 años, qué sé yo, ¿no?
0: En, en teoría, es, ah, así 10 años, la ginaste, fueron 10 años
1: Mira, tú, y creo que eso es mucho, mucho mejor para una compañía como la WWE uh -huh. y que solamente te enfoques en la calidad de tu contenido y que creo que eso es en lo que tendrías que enfocarte nada más, ¿no? sí, 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 eh, sí. Ya, ya sí. se comprobó que los servicios de streaming en realidad a la larga dan pérdidas.
0: Pérdidas y ahorita bueno, ahorita que, que hable yo de mis recomendaciones de la semana pues tristemente todas las recomendaciones de mi, de mi semana son de streamings gratuitos Así que, mm -hmm. así que yo creo que sí Va a llegar un tiempo donde muchos Ya van a empezar a dar su brazo a torcer El siguiente que calculo yo Ya lo he dicho Es Disney Plus
1: Yo también creo que el que sigue es Disney Plus mm -hmm. eh, Curiosamente Existen plataformas como Shooter que está Enfocada a películas de terror Únicamente mm -hmm. Y que les está armando Bastante, bastante bien, obviamente porque También las películas de terror han sido Éxitos muy, muy éxito, perdón Proyectos muy exitosos Y está de moda, ¿no? Ajá, hay un repunte de películas de terror Entonces eso va a durar lo que tenga que durar uh -huh. Pero Disney sí está cabrón uh
0: -huh. La
1: mala calidad que está entregando de programas De lo que sea, de sí. lo que se te ocurra
0: Sí, 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 y ya no hablamos aquí en México De Claro Video, ni de Cinepolis Click nada de eso, ¿no? Pues eso ya también ya está súper muerto
1: Va, va, va a haber muchas que se van a desaparecer, güey. Uh -huh, uh -huh. Está interesante. También creo que eh, no hay... Más allá de ¡Ay, qué triste! y ¿Qué feo está esto? Creo que está interesante ver cómo van cayendo las cartas y cómo van acomodándose las fichitas. Sí. De todas maneras, absolutamente todos los seres humanos tenemos cómo consumir el contenido fuera de la plataforma sin tener que pagar, güey.
0: Si te interesa. Si eres un piche poser, vas a andar ahí pagando tu Netflix y tu Prime y tu HBO oh, y todo ese pedo.
1: Y comprando y rent comprando uh -huh. y rentando películas en plataformas digitales, ¿no?
0: Claro, claro. Que no sirve para nada. Eh, uh -huh. Pues esas eran mis dos noticias que te tenía, Juan. Ahora te quiero hablar de mi recomendación de la semana, que están en uh -huh. Pluto TV las dos. Que Pluto TV no cuesta ni un peso. Eh, la primera es Más sin Kaiser, que es la continuación no. La tercera parte de Massinger Z, son sí, claro. únicamente siete capítulos, Jun, y no sabes cómo me divirtieron.
1: Oye, qué buena onda, güey, porque luego yo siento que Massinger Z es como un Naruto. Uh -huh. Porque ha habido muchas, muchas series después de las que nos tocaron ver en los ochentas, noventas. Sí. Pero no, ahora que tú me dices, tal vez no sea tan difícil ponerse al día con el pinche Masinger Z.
0: No, está cabrón porque la, la, la Masinger Z original, que dicho sea de paso, la vez que la revisité me aburrió a más no poder. Son 96 <risa> episodios, güey, de lo ah, pinche sí. mismo, ¿no?
1: ¡Qué madre.
0: Pero de lo pinche mismo. Llega el robot, el, el robot madre al centro de, de, de los fotones, llega Massinger, le rompe su madre al barón Eisler y el barón Eisler va a chillarle al doctor Hell que no lo mate. 96 Oye, capítulos pero de, lo mismo. de eso
1: también se tratan los Power Rangers
0: <ríe> sí, 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 claro claro, 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 pero no son 96 capítulos no. <ríe> hay, hay temporadas de los Power Rangers que sí son muy largas pero creo que la más larga de tener 42 y entonces okay. sí la vas campechaneando ¿no? pero sí, sí, claro. esta tiene 7 capítulos está muy bueno, por favor véanla, y aquí les va el pinche el buscapié porque no voy a decir en qué capítulo, pero hay un capítulo donde Sayaka sale encuerada. Así que, si no les, no les gana el morbo por ver a Massinger, vean a Sayaka encuerada, que de verdad nunca me lo esperé y no saben cómo lo disfruté.
1: Oye, benditos sean los japoneses, güey. Qué genios.
0: Los de esa época, porque los de ahorita ya son bien putitos también, ¿no? ¿A qué voy con esto? Mi segunda recomendación, que también está en Pluto TV, es Hokuto Shinken. Que es la otra parte del Hoku Tonoken. Aquí no cuentan mm -hmm. la historia de Kenshiro, cuentan la historia de Rao, el villano. Y no crean que es episodio 1, no crean que es el guasón, no crean que es esas mamadas de, de que le, aquí hacen buenos a los villanos. No, aquí Rao es un culerazo, ¿eh? Y entonces también son siete capítulos nada más. Están gratis en Pluto TV y cada uno dura 23 minutos, así que se la pueden aventar sin pedos en lo que ven el Joker.
1: Oye, nosotros no llegamos a esta parte de la historia del Hokuto Noken, ¿no? No,
0: esa de Hokuto Shinken acaba de salir en el 2007, Jun. O sea, Pero el no... personaje
1: de Rao no sale hasta donde nosotros llegamos, ¿o sí?
0: No, 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 esta es una historia nueva ¿eh? que acaban de escribir hace poco.
1: Oye, qué bien. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, obviamente, pues ya no pueden continuar la historia de Kenshiro porque sí es conclusiva. Pero claro. pues, están contando una precuela donde el villano es villano, ¿eh? Nada de que, ay, me hago malo porque me roban mi cartoncito o me hago malo porque no se quieren, <risa> no me dejan casarme. No, 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 aquí es culero el rao, ¿eh? Y está súper buena la serie.
1: Porque mi mamá me atosigaba, ¿no?
0: Porque mi mamá me molestaba. No, 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 no aquí está <risa> cabrón. Dos recomendaciones gratuitas a las eh, y que no les quita más de una tarde, porque tanto Massinger como Hokuto Shinken duran 23 este, minutos por episodio.
1: Oye, qué bien. Yo, la verdad, primero quiero dar mi anti -recomendación.
0: A ver, dime, dime.
1: Por, no, no sé en qué momento mi cabeza masajeó y luego decidió que era una buena idea ver Aquaman 2. <risa> ¿Fuiste al cine? No, 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 no. Ah, ya, okay. ya, está para, ya está para verse en línea. Ah, ok, ok, ok. Entonces me la aventé, obviamente mientras desayunaba y hacía otras cosas, güey, ¿no? Tampoco le iba ajá. a poner mucha atención. Claro. Y, güey, la película no se trata de nada. Aquaman ya no es Aquaman, Mera ya no es Mera. No, ma. Eh, nadie le echó ganas al proyecto, todos actúan con una hueva. Jason Momoa, que antes se, se le veían las ganas, ¿no? De ser Aquaman y uh -huh. bromeaba y estaba... Todas las bromas incluso que hacía durante la película, uh -huh. se notaba que las disfrutaba mucho, güey. No, manches. No, o sea, parece que a todos les quitaron el alma y los pusieron a actuar. Yo creo que ni el guión, el pinche James Wan, yo creo que después de ver cómo le fue a todo el universo si sí ya dijo así como, ya quiero terminar esta mamada e irme a hacer mis películas de terror. sí. Entonces la película es completamente vacía. Al final estábamos platicando acerca de esto con Ale y le, le pregunté, mira, ¿es tan mala que dime un solo momento que haya, te haya parecido así como, ah, estuvo chido este momento en la película? No. Y, y ya sabes, ¿no? Le empecé la cuenta regresiva así de seis, cinco, cuatro, y ella buscaba, buscaba, tres, dos, uno. No logró encontrar un momento representativo de la película. Le digo... Mira, a Aquaman de hecho lo ponen vestido todo el tiempo con ropa Ajá. muy holgada. Si le hubieran quitado la playera a Aquaman y hubiéramos visto que estaba bofo, ya hubiera tenido un momento memorable la película. ¿no? Oh, Pero no tiene nada, güey. Fue muy triste, muy, muy triste. Pues
0: dicen que los que están muy agradecidos con esa película son los de Marvel porque le quitó el récord a la peor película de superhéroes que era Capitana Marvel 2. <risa> Pues imagínate cómo es este. Yo ese decía
1: que no logra ser peor que Ant-Man and the Wasp, creo yo.
0: Ok, que es bastante mala,
1: ¿eh? Puta, para mí ha sido de las peores películas que yo he visto. Mira, pero. Hoy el chisme, Jun,
0: porque eso es a nivel de chisme, eh? no tengo manera de confirmarlo. Hoy el chisme que James Wan y Jason Momoa. Cuando empezó todo el desmadre de Amber Heard y el desmadre de, de lo que estamos viviendo ahorita de la corrección política y, y la inclusión y toda esa mamada, agarraron el guión original de Aquaman 2 y lo guardaron, y que realmente el verdadero guión de Aquaman 2 solo lo han conocido James Wan y Jason Momoa, y que prometen que algún día lo van a revelar, pero que ahorita no, que van a pasar 10, 20 años y que van a revelar qué era lo que realmente tenían planeado para para Aquaman 2, pero que solo ellos dos saben lo que realmente iba a venir en esa película.
1: Ah, qué triste, güey, porque también, obviamente, eh, alrededor de la producción, parece ser, porque luego también es mucho chisme y ni siquiera es algo confirmado, pero claro. me suena creíble que James Gunn pidió que sacaran muchas cosas, que metieran otras, ¿Se nota en eh, que notaran la película, o sea, esa película está pasada por muchas tijeras. Uh -huh. y, y lo creo porque tardó muchos años en estrenarse, güey. Mucho, mucho. Ya estaba lista la película hace al menos dos años.
0: Cagado de risa, güey, cagado de risa. Y mucho antes de que Amber se metiera en broncas.
1: Ah, exactamente, güey. Entonces, no sé. Obviamente le salió lo que les tuvo que salir. No sé por qué deciden sacar esta película así. ¿Y te acuerdas la, la de Batichica? Que sí. también estuvo muy sonada y que Hasta tampoco decidieron... ¿Por qué chingados deciden sacar este de Aquaman? No tengo idea.
0: Está bien culero, la verdad está cabrón, porque. O pues sea, imagínate, yo salgo a la calle, se me caen pinches 10 pesos, no los ¿Sí? encuentro. Me da coraje, cabrón. Bueno, imagínate esos güeyes que perdieron ya el putero de dinero y que, o sea, que ya no va a regresar y que ya, por más que le hagan al mamón, que con el DVD, que con el streaming, que con el Blu-ray, ya esa lana ya no la recuperaron.
1: No. Lo, lo único que me suena así mediológico es que sea por contrato, güey. Que si tú no estrenas la película, tengas que indemnizar a los actores y a todos los que participaron un no cierto dinero, ¿no? Por no haberla estrenado y que digas, bueno, que se estrene y que a cada quien le toque el dinero que le tenga que tocar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Solamente así justificaría un estreno de, de Aquaman 2.
0: No lo dudaría, pero está muy cabrón porque... Yo no, yo lo, lo hablábamos hace poco. Este, este año va a ser doloroso para la industria del cine en general, pero para el cine de superhéroes, pum, 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 chingue su madre, no va a salir nada bueno. Güey. Y me no. duele, ¿eh? me duele porque pues, a mí me encantan los cómics y los superhéroes, pero si es así de híjole, no, no, no mames.
1: Le tienen que bajar un, mucho, mucho, mucho al octanaje de las películas de superhéroes ahora que estábamos hablando de Iron Fist, me acuerdo mucho de la emoción, y, y hablando de nivel de calle, ¿no? Uh -huh. De cuando Superman y Dumb se meten de los últimos golpes uh -huh. y que revientan las ventanas del diario El Planeta. ¿Qué? Y digo, güey, o sea, para mí era así como el, el golpe más fuerte que yo, yo había visto en los cómics, ¿no? Sí. Uh -huh. uh -huh. Y obviamente eso es todavía un nivel que nosotros como humanos podemos comprender qué está pasando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El nivel de la fuerza de un golpe así. Ya cuando vamos a golpes, eh, no sé, si hablamos de a dónde hemos llegado con el universo Marvel y esas historias en las que peligra el universo o el multiverso, las pongo al nivel de cuando Goku con un golpe destruye un planeta. Sí, no, no
0: manches. Sí, no, ya. Ya está muy no, gastado.
1: Ya, ya, ¿qué más vas a contar, güey? ¿Cómo voy a conectar yo con ese personaje? Uh -huh, es uh -huh. imposible. Entonces yo, lo que yo buscaría en la historia del de Superman, de la película, sería bajarlo ya mucho más a la Tierra, ¿no? Ya no hacerlo tan... Llévalo al espacio y que venga Darkseid, que ya también Darkseid me tiene hasta la madre, güey. Y no manches.
0: Y, y, y lo deseas muy bien. Creo que esta, esta miniserie de Superman Lost es lo que está haciendo, ¿no? ¿No,
1: no está bueno, lo Superman? llevó al espacio, pero de una manera muy humana, ¿no? No uh -huh. es el güey que puede ir y venir de los confines del universo. Ajá. Uh -huh en un segundo y estar en la tierra y estar aquí y allá y lo sabe todo y es súper poderoso y no, creo no? que eso está, eso está bien, eso es un buen Superman ¿no? algo más aterrizado
0: pero aparte, aparte tú lo dijiste muy bien hace poco cuando estábamos hablando de las proyecciones de los escritores hacia los personajes, ¿no? y entonces uh -huh. muchos se proyectan así y entonces a la hora que sacan su producto pues es pura pinche basura, ¿no?
1: Sí, pues ojalá que se pongan no sé, no sé, esta película de Superman también, ¡ah! es un tema que a mí me, me saca un poquito de mis casillas, voy de un lado a otro y reboto como pelotita de pinball, güey. Uh -huh. eh, no sé, habrá que esperar y, y habrá que verla. A mí me Pero gusta... Bueno, ver... Mi antirecomendación, yo de siempre, güey, no vean Aquaman 2 ni por equivocación. No mames, no, 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 no.
0: Y fíjate que yo te traigo las noticias de Superman Legacy porque, pues creo que aparte de que es de nuestros personajes favoritos Superman, es lo único que más o menos se antoja para el futuro, ¿no? De ahí en fuera, yo no me espero nada de nadie ya.
1: Esa película va a definir mucho. Yo creo que incluso los de Marvel la van a ver y a esperar para a ver qué chingados hacen y cómo uh -huh. les va en taquilla con uh -huh. Superman. Sí, sí. Y creo sí, que sí. Va, sí va. ¿Eso va a terminar de enterrar todo el género de superhéroes? ¿O le va a dar otra subidita más? Porque tampoco creo ya que tenga mucho que dar. No, 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 no.
0: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que las últimas películas de, de los monstruos de, de Universal ya se veían hechas con hueva? Sí, sí, claro. Está pasando lo mismo ahorita.
1: Sí, es lo, lo único que yo espero y que deseo es que James Gunn diga, quiero hacer una película de Superman bien contada, bien hecha. No importa si es la última de superhéroes que se hace en los siguientes 100 años, sí. que digan a la vuelta de... 20, no mames, qué buena película de Superman hicieron que no valoramos porque estaban pasando por un momento muy complicado.
0: Y se repetiría el ciclo, Jun, porque la última película técnicamente del universo de Universal vaga la redundancia, es Abbot y Costello conocen a Frankenstein. Y es man... una maravilla, es una chingonería, a pesar de que es medio comedia, medio horror, pues ahí nos despedimos de Bella Lugosi, de Lon Chain, y de todos esos monstruos clásicos fue la última vez que los vimos y probablemente Superman Legacy sea eso, eh,
1: ojalá que sea una gran despedida así majestuosa uh -huh. como cuando yo sentí como lo que yo sentí cuando fui a ver la de eh, Rocky Balboa que fue la última uh, sí, sí, sí. de Rocky o sea voy casi me levanto a aplaudir a despedir o no, Crip, ¿no? en uh -huh. Rocky Balboa ya después apareció en Chris no que uh -huh. para mí fue una sorpresa y estuvo bien sí pero ese cierre de Rocky Balboa me pareció genial.
0: O Rambo, ¿no? También la de Rambo cerró chingón.
1: Ah, la de Rambo. Sí, Sigo pensando que debió de haberse muerto.
0: No, no digas eso, Jun. ¿Cómo los narcos van a vencer a Rambo?
1: Después de haberlos matado, no sé si les han. <risa> qué sé yo, pero. Uy. No debió de haber quedado ahí vagando por el mundo.
0: Bueno, y, y, y mi antirecomendación va, va en función a eso, Jun, porque. Ah, así como tú reculaste con Wonder Woman de Tom King, yo reculo y dejo de recomendar Legion of Superheroes, la caricatura que acaba en una pendejada, güey. No, mam. no, no, no. Llega un su pinche Superman de una tierra apocalíptica para enfrentarse a Imperiex, ¿no? Se la pasa 20 perros capítulos diciendo es que Impirix, Imperiex, Impirix acabó con mi hogar, lo voy a matar, lo voy a madrear y el otro Superman que es bueno le dice no. No, porque tú eres Superman y eres bueno como yo Bla, bla, bla 20 perros capítulos Para que en el pinche capítulo 22 Ni siquiera Empirix era el mero, mero malo Era Brainiac Y mata a Brainiac, a Empirix Y entonces el otro Superman se emputa güey. Y es una no, mamada no, 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 horrible güey. Qué tristeza que haya acabado Así la primera temporada es bastante buena Y aceptable Esta es una basura Y volvemos a la huevonada Porque los dibujantes 15 años después, querían seguir dibujando a los personajes como los de Batman, la serie animada, y ya se veían de la verga, ya no les quedaban bien, y no. pues tristemente, eh, acabó muy mal, y es mi anti recomendación la segunda temporada de Legion of Superheroes,
1: no la vean. ¡Qué fuerte, güey! Uh -huh. Yo quiero terminar, en vez de con una anti recomendación una recomendación, y yo no sé, cuando terminé de ver la película, dije, ¿por qué no había visto? ¿Por qué esto no estaba en mi vida antes, güey? Uh -huh. Vi Shin Godzilla en oh, HBO, está en HBO. Sí, oh, sí, 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 sí. Que es un masterpiece, güey, es una película tan chingona. Y después de que terminé de verla, dije, es, deseo que los gringos nunca más vuelvan a tocar a Godzilla porque no saben hacer películas de Godzilla, güey. Yo creo que un día tendremos
0: que hacer un video sobre esas tres películas, home. Shin Godzilla, Shin Kamen Rider y Shin Ultraman. Porque están haciendo lo que ni siquiera... Porque también los japoneses perdieron el camino mucho tiempo, ¿eh? Pero sí, sí, claro. están retomando muy bien a Godzilla y a los kaijus y a los personajes de Tokusatsu. Y esas tres películas creo que están rescatando muchas cosas.
1: Mira, la de Shin Ultraman, yo tengo el tema de que creo que quiso abarcar demasiado. Uh -huh. Y agarró todo para contar en una sola película. Y yo creo que había en una trilogía y quedaba muy bien, güey. Sí. Pero Shin Godzilla se dan el tiempo de contar. O sea, es la primera aparición de Godzilla. Ni siquiera se enfrenta a ningún otro kaiju. Uh -huh. Y el ritmo de la película, la manera en cómo aparece Godzilla, el cómo van creando la atmósfera de tensión. Es un homenaje más... al original. Ajá. Cómo está entrando en Japón. Es así como, güey, ¿por qué lo hicieron tan bien? No lo entiendo porque a la vuelta de que termina la película dices, pues Godzilla no peleó contra nadie. Uh -uh. Uh -uh pero de todas maneras sientes que viste una gran película güey
0: sí sí si quieres este aviéntate Shin Kamen Rider y la comentamos y comentamos las tres la otra semana
1: sabes qué podríamos hacer ver las tres y leer el de la Liga de la Justicia contra King Kong y Godzilla no ah porque... va, va va ya acabó para ¿cómo? que tenga que ver con los cómics creo
0: que ya acabó verdad
1: y si no ya va avanzado con cuatro mm. o cinco números o sea.
0: sí. sí 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 me parece muy bien Kum, algo más que sí. quieras decir antes de terminar el podcast
1: eh, no, pues muchas gracias, güey, o sea, revisitar este número, de bueno, este compendio de Iron Fist, creo que valió mucho la pena, lo volví a disfrutar mucho y me conectó otra vez con el personaje que yo lo tenía ultra perdido después de la serie horrenda que nos dieron y que no vi, uh -huh. que ya no va a haber nunca más Iron Fist, pero oh. este Iron Fist en específico es muy bueno y está muy bien.
0: Ya se trabó el hum. Se trabó de tanta cocaína.
1: Que bien se... recomendado por nosotros.
0: Ah, muy bien, ya te habías trabado. Dije, de tanta cocaína que <ríe> se mete, se trabó. Eh, yo nada más quiero cerrar con una, con una eh, anécdota, porque insisto que la cultura china es una chingonería. Yo soy muy fan de esa cultura. Una vez estaba yo paseando con una chava que era de China, estábamos en el centro. Y obviamente esta banda que pues, se dedica a vender tours y se dedica a vender este, pues, las visitas a los museos, le estaba hablando del templo mayor, ¿no? Y le dijo, pase, pase, pase a presenciar 500 años de historia. Y entonces esta chava, pues, sonríe de una manera medio burlona, ¿no? Y entonces este chavo le dice, ay, ¿cómo, cómo este le causa gracia 500 años de historia? Y ella le respondió, miren ustedes, miden su historia en siglos nosotros los chinos las medimos en milenios y es la verdad, tristemente es la verdad, la cultura de China es la neta y creo que Iron Fist la retrata muy bien muchas veces y por eso es un cómic que vale la pena
1: muchas gracias Jun gracias a ti Emanuel y a los que nos escuchan y ven
0: y nos estaremos viendo y escuchando, ah bueno, rapidísimo eh, arroba blackstar-parallax para ver mis dibujos en facebook brains con triple i n y z para las, los proyectos editoriales del hum arroba eh, para la cr en x anteriormente Twitter y qué otra cosa eh, de miedo podcast el otro podcast del hum qué otra cosa me falta por anunciar hum
1: no creo que ya con eso estamos
0: <risas> creo que todo todo estamos y cualquier cosa estamos aquí si ustedes quieren que leamos que chequemos algún cómic que ustedes tengan muchas ganas por favor mándenlos no o sea mándenlo mándenlo de formato físico digital lo leeremos seguramente y lo disfrutaremos mucho y aquí lo comentaremos, obviamente se les va a dar el reconocimiento de que ustedes nos lo recomendaron y estaremos aquí al pendiente de todos sus comentarios, tanto en el podcast como en el video podcast, aquí en Parallax Comics Reviews. ¡Feliz año nuevo de Dragón. ¡Pum!
1: ¡Feliz año nuevo!